0: 腹中有书气自华，各位有书共读的室友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于江小白，越没出息的人，越在乎面子。鲁迅曾说过，面子是中国精神的纲领，只要抓住这个，就像过去拔住了辫子一样，全身都跟着走动了。这句年代久远的话，用在今天还是那么恰当。曾看过一个调查问卷：中国人最喜欢什么？令人意想不到的是，高赞回答不是钱，而是面子。这也就不难理解，为什么总有些人面对生活、感情、事业时，不愿追求实质的舒适、幸福、成功，只抱着不值一文的面子不放。死要面子活受罪，这罪受的值吗？《冰点周刊》曾报道过一个名校学生喝酒致死的事故。大一的学生王耀栋跟同学去酒吧消费，这里的规定是，如果能在三分钟之内喝下六杯三百毫升的鸡尾酒，那么五百元以内的消费就可以免单。在同学的击掌鼓励，以及周围一波盖住一波的加油声中，他在舞台中央一口气喝下了五杯酒。随后，他走下台阶，干呕了几声，并摆了摆手，以示到此为止。但周围的叫好声更大了，还有不少人打开手机准备拍摄这见证奇迹的辉煌一刻。随后，他喝下了第六杯酒，然而。以为胜利在握的他，身体却开始不听使唤，脚莫名的晃动，然后头一歪，重重的倒了下去，再也没有醒来。甚至这种认为他人的看法等于自己的脸面的故事，早就在莫泊桑的短篇小说《项链》里出现过。小公务员的妻子玛蒂尔德，为了在舞会上得到他人的注意和称赞，向朋友借了一串钻石项链。他在舞会上大放光彩，但随后却愁云密布，因为项链弄丢了。他借钱买了新项链还给朋友，为了偿还债务，他节衣缩食，为别人打短工，整整劳苦了十年。后来他才知道，原来朋友借给他的项链是假的。现实中为什么会有这样的人和事儿呢？简单来说，在他们的认知里，面子就是一切。排在首要地位，其他的，比如健康、自由、尊严等等，都是次要的。因为别人在应酬场的一句“好厉害”，他隐匿起自己的缺点，知难而上。因为想要来一次物质攀比，他升级自己的消费层次，营造出“你有我也有的”虚假繁荣，可悲可叹。就像法国哲学家亨利·柏格森所说的。虚荣心很难说是一种恶行，然而一切恶行都围绕虚荣心而生，都不过是满足虚荣心的手段。黄渤曾在一次演讲中说过一个朋友的故事：当年两个人都在酒吧驻唱，这个朋友很努力，但是唱的很差。按照规定，一晚上要唱四首歌，但他经常还是唱第一首歌的时候就被台下的观众喝倒彩，赶紧下去吧。一边唱一边被人轰，这个场面非常的尴尬，但是又不能当场撂挑子不干，因为作为歌手，既要完成演唱量，又要满足消费者的一切需求。所以，这个朋友的处理就是，唱完后走下台，然后紧跟着又上了台，深深地鞠了一躬，说：“我下去了，再重新上来，现在给大家唱一首，欢迎我的人都好运。”台下的观众都被他打动了，笑得稀里哗啦的。就这样，他完成了剩下三首歌的演唱。当晚的气氛非常好，他的收入也非常不错。黄渤的这个朋友，因为业务水平不够，差点把演出搞砸。好在他足够机智，心理素质也很强大，所以才能够化险为夷。现实就是这样，你是什么成色，别人。就是什么脸色。苏东坡也曾因为成色遭遇脸色。他外出游玩，走累了到寺庙休息，店里的接待人员见他衣着简朴，便冷淡地说：“坐。”并随手拿起了一杯茶说：“茶。”苏东坡坐下来，边喝边和接待人员交谈。接待人员发现，这个人有点才学，为表尊重。他把苏东坡引至厢房之中，毕恭毕敬地说：“请坐。”并向底下的人吩咐道：“上茶。”两个人接着聊，最后他才得知，原来眼前之人是鼎鼎大名的苏东坡。尴尬之下，他连忙作揖，并邀请苏东坡进入一间静雅的客厅中，请上座。接着又吩咐道：“上好茶。”从被随意对待。到被奉如上宾，苏东坡以自身才学，得到他人发自内心的尊重。这个世界从来没有人靠炫耀和标榜赢得认可，你有多少分量，别人才会给你多少面子。人为什么那么爱面子呢？在我看来，一切的攀比、炫耀、攀附行为，其本质。还是源自于自己内心的自卑。我一个朋友的同学曾两次被人打脸，一次是和一个资深作者合作了几篇稿子之后，他写了一篇文章，尽数描摹两个人的一些亲密细节，坦言和某某大咖是闺蜜，熟悉到了可以随时通电话、聊微信的地步。不料该大神在圈子里拥护者非常的多，有粉丝出于对他名声的爱护。向他验证此事真伪，大神当然否认了。另外一次是合影事件，他频繁的在社交媒体上发布自己和项目负责人的互动照片，以示交情匪浅。但很快有人实名留言，互动只是工作需要，并不代表什么。这个人身上有好几个标签，但暂时都没有什么太好的成绩。做新媒体的自由撰稿人。思维还是停留在传统的纸媒时代，选题策划、语言风格都不能通过市场的检验。在公司上班，经手的项目要么出不了结果，要么中途被投诉到更换对接人。自身不够硬，没有实力做医生，难怪他想要附会别人来凸显自己，也难怪别人丝毫不给他面子，让他失了里子。费孝通在《乡土中国》中说：“中国人是个熟人社会，这种面子，不仅是可以看的，也是可以用的，是人的资源和身份，就像一个涟漪一样，一圈一圈的涤荡开来。这或许就是中国人爱面子的原因之一。但如果像朋友、同学这样，没有内在实力背书，只有依附于平台或者他人强撑出来的面子。”有几个人愿意买账呢？林玉堂在《五国五民》中说：“面子是统治中国的三女神之一，好面子是社会上普遍存在的一种心理。这个行为反映的是人们对于感情和尊重的需要。丢了面子就意味着自己被否定，有了面子就好像荣耀加深。但其实。”真正强大的人从不在乎面子。王健林创业初期，为了见一个人，把车停在那人门口，一等就是十天半个月。马云为了推销黄页，骑着自行车挨家挨户的找客户，但大部分人连门都不给开。当年的他们弱小无助，唯一能做的就是放下面子，去死磕到底。所以后来，王健林有，一个意识小目标的霸气；马云有和王菲合唱的豪气。法国作家尤瑟纳尔说过：“世界上最脏的，莫过于自尊心。”李嘉诚也有一段名言：“当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你用钱赚回面子的时候，说明你已经成功了；当你用面子可以赚钱的时候。”说明你已经是人物了。当你还停留在那里喝酒、吹牛，啥也不懂，还装懂，只爱所谓的面子的时候，说明你这辈子也就这样了。就像电影《霸王别姬》中的台词一样，人得自个儿成全自个儿。当你能够坦然地不在乎别人的眼光，不攀比，不炫耀，不依附，只向内所求。变得自信又强大，自然能够赚得里子，还能让别人主动奉上面子。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是杨锵锵，我在精心走廊廊坊为你送去问候。